0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨一个到三个有趣的法律议题。那这一集律师电台是第53集，我们一样还是很高兴可以邀请到维军律师来跟大家分享这一集的节目。嗨，大家好，我是黄维军律师。这个礼拜是有很多个小事件组成的。那我我觉得我们这礼拜就带大家来做一周的有关于法律的新闻的回顾，嗯，你觉得如何
1: ？我觉得可以，因为最近就是政治跟选举的这个声量盛嚣成上大，大概到大概这个盛嚣成上是这样子用的嘛？你再回去想一下，差不多，似
0: 乎不是这样用
1: 。好了，没有啦，就是如火如荼啦，对，如火如荼，他他
0: 就是会弄到
1: 年底嘛，对。那没有以前我、嗯、<吧>我我我,我跟你讲，就是有时候是有时候是这样，就是说，在那个比如说像上次我们上一集讲到那个白玫瑰有没有？就有一阵子，就是假设司法成为焦点的话，那记者就一直去盯司法新闻，你就看到司法新闻一,一直洗，一直洗，一直洗，一直洗，一直洗。比如说，哎、欸，这个哪一个性侵又被怎么判啊，或干嘛？对，那个时候大家就会比较关注。那平常。我觉得讲白一点，都是一些比较重口味的的新闻才会被被爆出来，比如说什么，不外乎什么偷情啊，然后那个新三色，对，新三色啊，然后什么什么杀人放火啊，那种重口味的判决或者是起诉，其实才会被爆出来了。嗯、一般的，老实讲，爆出来也没人要看的，对，没有新新闻的价值嘛
0: 。对啊，如果对比的话，就是我们上次上上礼拜说的。呃，沙井案，嗯，今天呃前几天南检正式的，好像昨天啦。昨<天>对，嗯，南检台南地检署正式的把被告起诉了，这个速度之快，是是重瞩目案件的速度，對嗯，你必须承认，对，那起诉的时候也放了这个新闻稿出去，然后用文字去描述的栩栩如生，就是那个警察在生前最后的那个勘验录影带的那个、嗯、那个。样子，他用文字把它描述出来，那、嗯嗯啊、当然看着就很心痛，但是不免让人质疑说，难减账是不是有什么特定的目的？你觉得呢
1: ？呃，当然啦，我觉得是这样，就是说，我们还是要讲一下那个之前，其实我记得我们也跟大家讲过，地检所办案的期限，通常我觉得我们可以跟子谦大家会诊，那通常是这样，就是如果你今天是被告被压起来的话，通常会四个月内。有一个结果，为什么？因为就是等于说，他可以延长一次嘛。他第一次羁押是两个月，然后延长一次也两个月，所以检察官通常会在羁押期满，也就是这四个月当中做出起诉的决定。通常啦，不然人就出来了。对，不然人就出来了。那但是如果今天是被告没有被羁押，而且通常是比如说民众去告，那而且是我们讲的就是所谓的假性财产犯罪，就很多民众会觉得，哎、欸，我被扎西了，我被侵占了，嗯、然后怎么样，就是然后去提告。那个就是回会回到一般的的原则，对不对？我们是说是，呃，八加八加二， 2, 是不是？嗯，你是说积压的期间没有？那
0: 个那个办案的地检所办案期限？哦，你你在讲的应该是，那我跟观众再梳理一下，就是、嗯嗯、一般来说，地检署我们不是知道说有分什么他治案跟争治案吗？嗯、那他治案跟争治案，照法律上来讲是。有没有去把这个案子的被告的人名特定出来？如果你特定出来的话，你的原本的他治案就要转成真治案。那这个他治案跟真治案依照地检署的内部的办案期限，这个很多律师都不知道。嗯，分别是八个月加八个月。那如果呢，地检署有把这个案子再发交给各地区的这个分局？警察警察局的话、啊，那这个发交的时间会是办案期限会是两个月，嗯、所以如果听众你有去告别人，当当那个刑事案件的告诉人的话、啊，基本上你有时有一段时间，因为侦查不公开的关系，嗯、所以你可能有一段时间根本都不会收到通知，然后突然蹦一个通知书就来，然后蹦一个不起诉书就来，或是起诉书就来。嗯嗯那这个期限大家可以自己心里抓一下，最常会是落在8加八加二， 2, 对，就是你刚说的18个月、嗯，
1: 对，一年半。不过有的地方我可能要稍微修正一下，其实他字跟真字，呃，不不一定是你说的那个是一个标准啦，就是被告的姓名特定，不过有时候不一定。但是可以确定的事情就是说，如果转真字，就代表应该快结案了，因为通常他字转真字的时候，其实我们去看刑事案件的卷宗里面，都会呃承办的检察官会上一个签，说我要怎么做。对，可能就是执，就是报主任还是相约，是不是？呃，我忘记是相约还是主任，好像相约吧。相约<月>，嗯，好像报相约。然后说，就是哎、欸，我认为这件怎么样，怎么样，怎么样。然后所以就是他就会要转侦自案了。嗯，对，他转侦自案了之后，其实通常你的案件就快结了，不管最后是起诉还是不起诉。嗯，对，大概是这样子。然后呃，不过其实中间我后来发现，其实那个是一个原则，八加八加二是一个原则，但在中间可能还会有，比如说交通事故，你一条这个也不算。哦，一条的时间就不算了。对，一条的时间也不算。<Okay. S 2> 对，所以呢，就是讲白一点啦，如果你今天是一个刑事案件，其实你可能就要有，不是像呃这个沙井案这么受到瞩目的话，可能就会拖一阵子，才会有结
0: 果。嗯、回到这个沙井案，嗯、我我我自己个人认为说，南检这样子去把勘验的这个虽然不是画面，嗯，那他把这画面转换成文字，然后放新闻稿出去。很明显是要带风向，嗯、我必须这样讲，嗯、因为男检是用求出死刑下去论他的论，去去做起
1: 诉书的论稿。对，我觉得其实讲我,我如果有我们的听众的检察官的话，他想必会对我们的说法很不爽，但我觉得是事实啊，就是检察官，我觉得你讲起来很轻松啦，讲起来很正义啦，就是你就可以大声的喊说，你不用管你的法律系的同学怎么想，因为。判不判死刑那是法官的事啊，那是地方法院、高等法院到最高法院之间的事情，跟你检官有什么关系？所以你可以大声的，即使你的同学大家其实学过法律了，很多人都是站在呃这个支持废除死刑的立场，你也不用管他们啊，对不对？你也不用管他们，你就大声喊说：“我求出死刑。”当然，这个是法律赋予你的职权。可是我真的是觉得你说起来很简单啊。对啊，就是其实我有看到新闻，有一些网呃网友留言，大家哎、欸，我觉得这是一件好事，就大家慢慢有一个 sense。虽然说结论可能不是说太好，<笑>但是确实就是求处死刑不等于法院判死刑，法院判了死刑也不等于会执行。大家终于发现这件事情對，大家终于发现这件事情，所以你对啊，你检察官当然可以大声地喊说哦，那我求处死刑。那再就是，其实我也同意你讲，我觉得这件事情其实作秀的性质太过了。我可，以，但我可以理解他为什么要
0: 做求出死刑这个动作，嗯、因为他作为一个地检署的宣誓，这我可以接受。嗯、你只要不要适用法条有误，基本上我都可以接受你地检署怎么讲。嗯嗯嗯嗯嗯就像是我们律师也可以跟，也可以帮当事人主张无罪啊。那这个时候，请民众用相同的标准去检验两造，<笑>就不要说无罪就变魔鬼代言人，<笑>然后那个检
1: 察官就变乡民的争议，是不是？是啊，<笑>不过我觉得这件还有一个特殊的点，在于说涉及到警察啦。哦，对，对，因为检察官跟警察的他们的关系，其实当然是会比较好，他们基本上是同一阵线啦、啊。那可能也会有听众，其实我还是觉得回到我们的主旨哦，就是说可能会有很多听众觉得说，哎、欸。那这个人就是他的犯罪，其实已经<咳>已经很明确啦。那就是呃，为什么还要保护他的人权？比如说，哎、欸，为什么有时候还要让他的，就比如说遮掩他的面目啊，或者是说有些这个办案的细节不能呃不能跟大大家讲，或者是说像这种就是难检呃起诉的新闻稿，为什么我们会认为说他不适合作秀到这边？我觉得是这样啊。大家有个观念就是说，你觉得的有罪是真的有罪吗？有时候是，有时候不是。其实，在这个杀警案，我想也给大家一个非常，呃，印象深刻的案子，就是一开始就是两个这个警察公布的嫌疑人，最后都不是那个犯人。对，大家当初也讲的绘声绘影，说哎，干、欸、嘛要保护他的人权？为什么还要把他马赛克起来之类的？后来发现不是。那所以，其实我觉得有罪还是要等去最后法院的判决来认定啦。那在这之前，其实，呃，我觉得其实检察官按照刑事诉讼法第二条，我们都有学过。他有利不利被告的地方，应该要一律注意。
0: 这一点我到此保
1: 留态度。啊、呃，当然啦，当然啦<以>这是一个，这个是德派的讲。是啦，是啦，是啦。但是这个就是我们学理上所谓的客观性义务啦。嗯，对，当然法官是站在这个追溯国家犯罪的角度，<对>没有错。只是说你是不是就是做的有点太多？像南检这个案子，是不是有点做的太多？嗯、你去影响到了舆论，甚至影响到了未来、嗯、法官的新政。对，我觉得这个就是值得探讨的地方。倒是有
0: 两个想法可以跟听众分享。第一个就是保护人权，不只是为了被告，也有可能是为了前面那两个被被误认的人。嗯，那有一天满不如我们都会变成那个被误认的人，嗯、所以这就是法律为什么要去保障人权的基础。然后，欸、我刚刚讲第二件事情是什么？刚刚忘记
1: 。你说，你说客观性义务吗？哦，对，客观性义务。啊就是大家不要再假中立
0: 了，<笑>你大家大家都大家都喜欢搞现在这个社会要搞左派，左派大搞平等主义，所以检察官也不能有立场，法官呃律师也不能有立场，对不对？嗯，那那这样大家怎么玩？所以美美国就体认到这件事情，美国就是说，检察官你你当然本身立场就是偏袒的、啊，你当然要站在国家立场去追溯犯罪嘛。那你在追溯犯罪的过程中，为什么我要帮你去帮被告去？看对他有利的事情，嗯、那件事情应该由律师来做。嗯、那这件事情如果由检察官来做的话，那检察官精神错乱。嗯、然后就台湾因为是承袭呃德国跟日本的法律而来嘛，嗯、所以我们的刑事诉讼法第二条、嗯、就有规定，检察官负有所谓的客观性的义务。客观性的义务就是有利不利要一并注意这件事情。嗯、那我认为这是假道学。
1: 其实我觉得，实际上在实务本身就是假道学。我觉得实际上在实务的适用也很少见啊。对你很少会看到检察官去注意有利被告的事情啊。对对，哎，不过真的有，你记不记得以前我跟你讲过一个案件？对，那个案件具体的状况我,我忘，我忘，我有点忘记。但是就是检察官把这个被害人，就是告诉我们传出来当证据的时候，其实他有点在质疑被害人，他有点在质疑被害人，说你你讲的这个东西是真的吗？我觉得这个就让我有点蛮讶异，因为通常是会是所谓的辩护律师在在做这件事情，因为被害人一定是算是对我们的、嗯、呃当事人不利的一方嘛。对对对，那就检察官居然在问这一块，我就觉得哎呦，蛮新奇的。但你站在被害人的角度，我会说靠背，<笑>国家
0: 现在都不站在我这边了，而且我把这个追溯追溯的权利交给国家，结果、嗯、国家反而帮被告讲话，这是对我来说，这是很荒谬的事情，就是。你今天，今天我已经把这个刑法权赋予给国家了，嗯、那你国家为什么还要帮我注意、注意对被告有利的事情？我不是说這被嗯哼嗯哼对被告有利的事情不应该被注意，而是他的权限不应该归属在检察官，他、嗯嗯、应该去让由国家去建构完整的，比如说法服律师的制度，或是一般律师事务所的 pro bono，、um, 就是所谓公益律师、公益律师的实数，让没办法有那个资历接触到那个法院的人，也可以去。享受那个辩护嘛？对，不要说什么有钱人更平等这种这种话嘛。那、嗯啊、当然这是事实，这个没办法改变。嗯、但你至少可以去消弭那之间的落差。所以我认为对被告有利的事情要由辩方去做处理，嗯、而不是检方。这是我自己的想
1: 法。我猜应该是那个啦，我猜应该是财产犯罪啦。所以检察官才会觉得，可能才会觉得说。哎、欸，因为有时候你知道，就是这个我，我我们之前节目有跟大家讲过，就是负责起诉的检察官跟负责开庭的检察官是不同人。對,对，我最近也有个案件，我先不要讲是哪一件，就是我有看到，就是负责开庭的检察官，就是每次开庭就一直翻白眼，因为负责侦查检察官那个案件真的有点扯，他真的是弄得，我讲的不客气点，真的弄得乱七八糟。对，真的弄得乱七八糟，就是看起来完全就是以人设事，然后不管是法条还是事实，都弄得一团浆糊。所以就是法官还要一直帮检察官说你这个东西要补那个东西要补怎么样怎么样怎么样？对，不过你、欸、我们讲到这就让我想到有一件事情，就是呃，我记得有一件是性侵的案件，那个案件其实也蛮特别，是我觉得有时候其实检察官他们自己看多，了，他们也会觉得这个案件好像有问题啦。所以那个案件是检察官主动第一个他问说我们的当事人要不要接受测谎，那我当然跳起来我说。不可能，对我说，我说这个关于这件事情，其实测谎能不能当做证据，其实学理已经有讨论，他基本上认为不行。<笑>而且那个时候，那个时间点，我记得就是呃，法务部好像还是司法院有在讨论说要正式立法确认说他不能当做证据，还是怎么样。我就讲，那就检察官下一句居然说什么，你知道吗？检察官下一句居然说，那呃，不然这样就是请庭上问一下那个被害人这边愿不愿意接受测谎啊啊
0: 啊！好，对，
1: 那你就会发现说，哎、嗯欸，其实就像你讲的，其实。嗯呃，我认为啦，检察官他们在特定的时候，可能他们自己也觉得这个告诉人会不会有一些问题，所以他们也会带着一个比较职业的立场。那当然，呃，在制度面或者说我们刚刚讲在就是基本的那种呃法秩序的层面，能不能就是有这件事，我觉得这个就是另外的问题啦。嗯，對對對合理，合理。嗯、那就这礼拜其中一个新闻
0: 就是起诉了。对，那另外一个新闻就是你想跟大家分享那个
1: 鸡排妹的事情。鸡排不是熊，不是鸡排妹，是熊熊。我干、哦、熊熊啊！<笑>对啦，熊熊啦。虽然我也很想跟大家分享鸡排妹的律师被起诉，不过我觉得还是<笑>我们我们等后续。哦、反正简单简单跟大家说个结论，<笑>就是
0: 鸡排妹的律师去仙人跳那个那个恩克， K, 假装跟诈骗集团假装那个那个。那個那个是卖淫集团、啊，那个鸡鸡是未成年嘛，然后再由那个诈骗集团充当那个鸡的爸爸妈妈去跟被害人签和解，那被害人都是一些高社精地位的人，所以就也只能接受，嗯、然后由律师出具和解书，<笑>然后和解书签了，然后和解金拿到了三七分成，最近那个让子弹飞很红，哦、三七分成，七成是人家的，<笑>嗯、但是这个王启任律师最后被起诉了啦。那祝他早日被拔牌
1: 。嗯，对，我觉得真的是 shame on you， shame on you。对，真的是，就是、大家可以自己去 Google 一下。我我觉得有时候其实我我们有这个立场来讲啊，就是说，当然我们有时候站在当事人的立场，也许会去，呃，就怎么讲？我觉得我们都是做合法的事情啊，我们不会到游走法律边缘啊。当然，就是给了一些法律的建议，也许会让他们游走法律边缘，但是他们的事情。那你不要自己设进去啊。对啊，那你你就这样，就是等于整个律师界就为因为你而蒙羞啊。OK， 对啊，好啦，我们好啦，不要再讲讲,讲那个啦，<对>熊熊啦，对，因为熊熊打篮球，熊，我们有一个女性都熊熊，<笑>大家应该或多或少知道，<笑>就是一个身材。各位男性
0: 同胞一定是那个。带着崇高的敬意去讨论熊熊
1: 。哎、欸欸，哦，好哦，好，好。好<笑>那反正呢，就是熊熊他最近去告了一个人啊，因为那个人好像在他的新闻底下就是骂他是只会弄奶的破叉破麻<嗎>，我不知道他有没有写出来、欸。应该是没有，<對>但是破差就是破码，像干差娘就是娘对对对对对对对，對其实你不用写得出来，也知道你在<對>可能有侵害到人家名誉，所以熊熊就去搞，然后那件好像是在云林地检署。哎、欸，那如果我不说他破码，我说他漏奶，那这样可以吗？事实的陈述，我觉得可以吧，<笑>我觉得可以吧，这个应该是没有到没有到那个那个，所以
0: 大家要知道，重点不是在
1: 漏奶哦、喔，重点是在破码、哦。对啦，对。<笑>因为其实我们防范名誉，重点是看说他的名誉有没有被损害嘛。对。那我觉得，如果我是检察官，我一定觉得说干露奶有什么嘛？啊你，你你你就是有点类似，就是我们讲说有点厌星啊，性感女性啊，不要讲厌星，性感女性。对，只我只是描述你有露裸露，不是不是裸露，这个展露你的身体部位。性感女性，就跟最近很红的林香一样。哎呦，林香。对啊。哎、欸，我自己先公开我的新证，我不喜欢林香，我觉得圈圈比较赞。群我也还好呢。哦，真的、啊？我想一下，我觉得圈圈，可是圈圈至少脸比较比较真啊，就林湘的脸有一点、嗯、你说有有一点网红脸啊，<真>我这样的，真素好看，是<笑>塑胶的素。哎呦，你这样会不会被这样会不会被起会不会被告？<笑>应该应该不会吧？<笑>好了，回到那个他告的那个网友<對>，然后他去告网友，<笑>我们跟大家分享一下，大家知道以前呢，其实很多这种妨害名誉的案件会要求你要登报道歉。对，但是这件事情后来被这个大法官，呃，应该说我们的宪法法庭推翻了。大家知道吗？就是我这边就不，因为我们今天有点类似慢聊，我就不讲太多。如果以后有类似的新闻，也许我们再跟大家做分享。以前呢，其实大法官是自有针对这一，我忘记字号了，有针对就是强制道歉的这一块，他有做出一个解释。他认为当时大法官认为不违宪。他认为说这是一个回复名誉的适当方式，但是其实，在最新的宪法法庭，也就是原本的大法官啦、啊，他们的宪判制应该是110宪判制第二号，还是 109？ 呃，忘记了，我也忘了。对，那没关系。对，反正宪判制第二号的宪法法庭判决认为说，强制道歉的这件事情已经违反了呃人民的不表意自由。OK， 也就是说，他可以自己决定我要不要去表达什么事情。嗯。他认为国家强制你必须要去道歉，这已经损害到你不表意自由。所以呢，结论上哈，其实大部分大家现在可以看一下，只要是呃涉及到强制道歉的，基本上一律不准。你原本的打到一半的民事诉讼，你就算有跟法院讲，甚至一审判了，一审判说要强制道歉，就到二审时候崩，这个先判字跑出来，抱歉，二审全部都是不准。有没有办法去拐个弯？有。有愿闻其下。对，现在一般我们可以看到，像是之前那个好像馆长，呃，馆长去骂人家啦。馆长去骂人家的案件，在新北地院的判决，还有一些少数的高院判决，他会认为说，你比较适当的方式是刊登判决书的全文，也就是说，比如说馆长是在 Facebook 骂，比如说骂骂骂某个人好了，那他就必须要把
0: 最最近就是廖老大
1: ，哎，对，假设廖老廖老大好了，那馆长就必须要把他。这个呃被判，比如说被判那个要赔偿廖老廖老大，因为损害名誉要赔偿，比如说一百万好了，他必须要把这个判决全文张贴在他的脸书，然后置顶。嗯、对，因为其实这个也是宪判制，就大法官那个宪法法庭他们里面做出的一个一个，他们里面也有提到，他们是认为说，如果只是刊登判决书的话，应该不至于去侵害到不表意自由。对，所以这是他们的方式啦。那 <No>、嗯、澄清启示，或是其实刚你这样讲
0: 会有一个问题，嗯，那个问题是在于说，他的那个没有人会去看判决全文<笑>这件事情。然后假设他假设啊，今天我登我登报，我在影射你，假设我影射你是白手套，然后你就不爽就告我嘛，然后最后我输了，那最后我要在同一个地方道歉啊，就像你刚刚说，如果我在脸书骂人，我在脸书道歉嘛。那如果我是用灯报引射你的话，我引射我的我的字很大，然后很凸显你是白手套。结果后来我就是用灯报的方式登载判决全文，然后结果我发现，哇靠，那个字小的跟蚂蚁一样，根本没人会去看。这个真的有达到回复名誉的效果？这个我觉得要去试。我
1: 觉得这个可能有待后续实物见解的形成啊。如果是我的话，我可能会建议当事人说，不然我们做一个判决要旨。我们做一个判决要旨的那个那个分析，不然就是换一个角
0: 度，就是说，嗯、某甲就是假设我是某甲，某甲在民国几年几月几日针对，就是你，你是 B 嘛？某 B 做出就要旨，什么什么什么妨碍名誉的情事，嗯、现遭什么法院判决败诉，确定赔偿怎么怎么样，特此澄清。
1: 哦然后以回复这个哎，原告谁谁谁的名义。反正大家把握一个重点，就是现在
0: 宪法法庭就已经讲得很明、嗯、明确，就是说你就是不能让他讲他不喜欢的事情。<笑>对，因为会侵犯他的什么不表意的自由、<对>人性尊严。但你不能强迫别人道歉，嗯，就有点像洗门风的感觉。嗯，<笑>对，所以现在大家只能透过第三者去的方式，比如说我们透过贴一个判决全文，或是因为第三者公正了嘛。对，那个判决要么就贴全文，要么就贴要旨，要么贴主文，对，怎么样都可以。对，那这个真的有达到恢复名誉的效果，我是持保留态度啊
1: 。其实我觉得，你真的要我讲的话，我会觉得限判字有点太保守了啦。对，因为我相信，其实呃，很多这种就是恢复名誉的方式是否适当，我觉得应该要让司法各案判决来各案做认定。也就是说，真正在<咳>比较侵害严重的状态下，那是不是要？呃，表达出什么样子的内容来回复名誉？我觉得这个是当初立法者给的自由，也是法院在适用的时候的认定的自由。我觉得不应该由大法官来认定说整个制度都不应该存在。嗯、我觉得这样有一点限制过多。哎、欸，不过我们回到熊熊这个案件，其实比较特别的是，后来这个网友道歉了。这个网友在他的脸书上公开道歉，然後说了，对，而且还 tag 了云林地检署跟熊熊的粉砖，然后熊熊就把这个截图起来，然后就。抛上他的 IG 还是哪里吧，对对对，那我觉得这件事情就很 tricky 啦，就是照理来讲，如果像我们刚才讲的，其实这件事情应该是不不被允许的，对，因为限判制第二号的那个判决其实已经讲到说，你不能强迫人家去做道歉的事情，是。所以，我猜这应该是一个和解的条件啦。你没有办法要求人家登报道歉，但是你可
0: 以用舆论去要求他,他道歉
1: 。嗯，或者是说我身为一个名人，或者是说我就拿刑事的责任来压你嘛。嗯，对你你这样子做，我就撤告。那这是一个和解的条件啊，就是没有不可以啊，合理啊，你同意就好啦。对对,對,對,對是你就是不能够强迫嘛。是啦，
0: 啊、是啦，嗯。然后这第二个新闻，嗯，第三个新闻就笑死嘛，<笑>,嗯、笑死！台湾的海鲜怎么怎么样
1: ？啊哈<笑>、uh。Huh.
0: 那个杨丞琳，你知道她的录录音档是在五月的时候就录好了吗？哦，是哦為,为什么到为什么到现在才爆出来？有阴谋论一说，就是现在我们现在是政治电台，我现在不是律师电台。<笑>有阴谋论是一说，某台北市长参选人最近因为免治马桶的事情闹得很大，所以赶快拿这个出来压那个新哎呦
1: ，哎呦，哎呦，你不觉得蛮合理的吗？其实蛮合理的啦，就是是逢数会发展不成立嘛。哎呦，<笑>一切都合理了起来。<笑>对对对，港媒会不会查被查水表？不会啦。呃<笑>、欸，我觉得，我觉得是这样啦。就是我其实也看了很多网络上不同的的说法。他的问题点在哪边？我觉得第一个问题点在于说，第一时间有点被断章取义啦。第一时间，對,对对，第一时间就是等于说他的全文有点类似说，小时他们小就是杨丞琳小时候家里比较穷，就散了。对，然后所以那时候吃海鲜是很奢侈的事情。他并没有要去贬低台湾，说、欸、哎，就台湾吃海鲜很奢侈或怎么样。那可是第一时间的各路的媒体或者是、哦、大概这样的意思。对他的反应却是导向这个方向，我觉得有点断章取义。我大
0: 概知道你的意思，就是说我家很穷，不代表台湾很穷。对，大概这种感觉，<對>就是我家开冰室，不代表全台湾都开冰室，这、嗯、把具体讲成抽象了。
1: 然后第二波呢？第二波其实就是呃，应该是以蓝营的刚刚这样讲攻击的，基本上都是绿营的政治人物啦。第二波是蓝营的政治人物，蓝营的政治人物的回击是说，你看前后文，前后文是我像我刚才讲的那样，就是他是在讲他家里很穷，对，所以你是不是在抹黑杨丞琳？然后呃，再来就是接到那个子谦刚才讲的，就是内政部在发文反诈骗的时候，把这句话讲进，其实我觉得有点太过分了。我觉得有点太过分，是因为说。你前面讲说柬埔在一个月领八万后干嘛？你再讲你反诈骗可以，可是你不应该把这件事情拿来攻击，就是与你不同的观点的个人，对他甚至不是政党，也不是政治人物，他只是一个艺人
0: 。问题的点应该在于说，国家适不适合拿？我们先把内政部的粉钻定义为国家公器，当然了，当然了，你是国家适不适合把国家公器拿来对付与国家立场？相左的人，那这个有原则也有例外。嗯、我想先听听看你的想法
1: 。我其实觉得，我觉得现在的风气其实很久以来都是这样的啦。我记得蔡英文总统就是第二任连任当选的时候，他有讲到说，就是台湾人不用没，应该说任何人不用为了自己的认同而道歉，干很讽刺哎、欸。可是我怎么觉得现在好像是你你你不用道歉的是我觉得对了的,的认同。对，只有正确的认同才不需要道歉。嗯、那你所谓的正确认同到底是什么？那周当初是周子瑜嘛？周子瑜就是好像就是被对岸讲说你你入华了，所以你要道歉。哎、嗯欸，现在好像是你入台，你也要道歉哎，对不对？嗯。那可是照蔡英文总统的讲法，应该是不管你今天支持的是统一还是台湾独立，不管你今天支持的是。民国民党、民进党、民众党，还是甚至中国共产党，其实理论上你的认同是你家的事，那我不应该要强迫你，或者是攻击你，让你被迫出来非道歉不可才对。嗯，那只是说，对，那你看杨丞琳这块，就是是不是当初有这种味道？<以>欸、不过，所以到底是杨丞琳说海鲜的问题，还是他说他是广东人的问题？我其实觉得都有，你觉得都有？都有那。对，最新一波就是第三波。刚刚我讲第二波蓝营政治人物，第三波其实现在他又反过了，说跟他同场的有一个是什么中共的高干，这个就多了。然后所以呢，就是你如果在现在为杨丞琳说话，我合法怀疑你就是要为了中共做宣传。哦，这个就多了。我觉得有点多，但我相信有人会买单。所以回到你刚才讲的，就是我我认同，基本上我认同说，如果国家在为了特定的公益的目的或是国家安全的时候。那这个所谓的公器，包含政府的粉砖，是可以拿来做特定的政策目的使用，但是必须要很例外的状况
0: 。我认为那个例外的状况，就是在对付红色的时候，嗯、这是我自己的状况。嗯、就是你不管是台湾的政党，比如说是民进党或是国民党，民进党或是国民党，嗯。它本质上都是一个台湾政党，嗯，那台湾政党要无法成立，必须要立即什么？立即明显的危害，嗯、哼哼哼比如说，就算你是需要支持共产党，那个可能都可能会过，可能不会过啦。嗯。但是，就像之前在反红梅的时候，然后人家就说，为什么也不反绿梅，哼哼为什么也不反蓝媒？嗯，这个我倒是跟主流见解持不同的立场，就是我认为反红梅跟反绿梅或是反蓝媒。本质上有不同，嗯，他的被我对我来说，红梅就是共产主义，嗯，那蓝媒或绿媒，它是建立在民主制度之上的。嗯嗯嗯、那你在民主制度这个平台上面做竞争，我倒觉得还好，嗯，当然你要回归 NCC 的规范或是其他有关于媒体的伦理的规范、嗯，嗯哼。嗯但是如果你在民主制度的平台上宣传所谓的共产主义的话，那这个共产主义一定是跟中国共产党去挂钩的话，这个时候，我认为言论自由要做推缩。是对，这个是我自己的立场啦，这个、<是>这个
1: 、这个大家听听就好了。我、我、我的想法跟你差不多啦，就是说，虽然我也很讨厌一些绿媒，就是所谓的三明治嘛，对，就是有时候其实绿媒自己也讲乱七八糟，可是我觉得真正如果是危害到国安的话，我认同还是要对于。呃，包含言论自由啦，包含一些甚至我们讲的宪法基本权，一定是要做退让的啦，一定是要做退让，因为没有任何东西对于国家来讲，没有任何东西比国家利益更重要啊，对啊。那只是回到呃杨丞琳这件事情，其实我相信也有一些在野党的力友，像时代力量秋、邱显智力友也有出来抨击啊，说再怎么样，其实你都不应该拿呃国家机器来做这件事情，对你不应该拿来攻击一级，攻击个人。对，除非，除非就像我觉得就像之前讲的，就是真正你如果像现在第三波讲，万一是真的啦，万一是真的，就是他真的是为了中共做宣传或者怎么样的话，那你当然是你你如果要为了这件事情你要来澄清要来怎么样，我觉得 OK。可是要再例外的状况，而且他那篇文，我真的是觉得牛头不对马嘴，而且是极度例外耶。对，因为因为就像我刚才讲，就是说他讲这件事情怎么会是诈骗呢？你现在就说人家是诈骗集团，是不是？你这有没有损害到人家名誉啊？<笑>对啊，你这个有没有有没有国赔的问题啊？啊，搞不好都,都就是我觉得都可以讨论的。啊。嗯，对啊
0: ，从法律的角度来看是这样，没错啦。嗯，对啊，那从政治的角度来看，就是快选举了嘛，总是有一些题材要去操作。是、嗯、对啊，那这个大家就看一看笑一笑就好。当然，最大受害者应该是杨丞琳，虽然他讲他广东人，我也不是很。也没有很是滋味，但是人家的国族认同就这样嘛。嗯、就像我可以说我是客家人啊，或是<哈>或是我是什么台湾人啊。你说<我>是广广、欸、东人，嗯，<連>好吧，那就尊种吧，那個、不然怎么样
1: ？那连那个谁啊，萧敬腾不是都说自己是中国人吗？你要喝长江的水，黄河的水是不萧<笑>敬腾原住民哎、欸，我老天鹅
0: 啊！<笑>等一下，啊、这个差的真的有点多。如果他说他他他他爷爷是什么三十八年撤退来台的？嗯那你说你是中国人，那勉强可以接受嘛？对啊。但是他是原住民，然后他说他是那个喝黄河的水，是
1: 不是？<笑>我觉得这个真的是有点太多。哎、欸，我最后再想到一件事情，就很香啊，<對>钱很香。对我，我最后想到一个，既然我们今天是新闻漫聊，还有一个可以跟大家做分享。我不知道大家有没有看到，就是恩恩爸提国培，嗯，然后被拒绝了，对，然后媒体报很大。
0: 那那个那个被拒绝，只是行政机关自己拒绝沒。没错
1: ，没错
0: 。我那天看到，我认了一下，说：“哎、欸，这只是行政机关，行政机关不可能自己把自己打脸，然后跟他说原本我不赔，然后我现在你提的国赔，错<錯>，国赔的前置是要行政机关先和解嘛？和解不成，就是转诉讼嘛
1: 。”对，我跟大家讲，大家自己可以去去看国赔的诉讼。几乎没有，我我敢说大概 95% 甚至99行形机关都不会在第一节那就同，你公务员如果和解下去，人家还说你是渎职哎。对啊，哎、欸，我跟跟顺便跟你分享一下，就是那个我有个学姐，之前在立法院当助，然后那個时候好像太阳花的时候很乱嘛，然后<咳>好像就就是应该太阳花结束，然后就是那个地上就有麦克风的线，然后就我学姐就搬到那个线，然后就。跌倒，然后手还骨折，对，然后他也是去跟立法院请过赔，立法院也是不准啊，立法院也是否准啊，所以我觉得这对行政机关来讲是完全正常的事情。那我觉得这种的操作当然也是有他的政治目的啦，对吧、啊？就是要打消防局，打那个呃卫生局，然后再再打到侯友谊身上嘛，对啊，就是哎，就是就是就是政治啦。Okay 對,啊、OK， 对啊，阴谋论讨论 OK， 反正我对啊，嗯嗯
0: ，以上是这一周的一周的法律新闻慢聊。你刚刚说的、嗯、提到慢聊，我觉得还不错，嗯，就是借由法律人的观点去看这个新闻，它到底哪一边其实不精确，嗯，比如说我们刚刚说的国培，那又像是我说的瞩目案件。通常地检署的做法会是什么？嗯哼哼。然后再来是说，没想到现行已经不能够登报道歉了，嗯嗯可能很多民众还不知道，还停留在过去的那个思维。嗯哼,哼。再来就是说，嗯，我们刚才说的什么？哦，就海鲜的事情嘛，就是嗯嗯，国家能不能够利用公器去对抗特定的立场的言论？嗯、那我觉得这个都一周的新闻慢聊，蛮丰富的。对，嗯，那我觉得律师电台这一拜就陪伴大家到这边 ，OK， 那我们下礼拜见，大家再见，拜拜。嗯，律师电台，我们下礼拜见，拜拜。